0: Comme si j'étais moche et méchant, comme, comme si je dérangeais des gens En attendant d'être élevé au rang des légendes Je fête mes victoires en silence sans faire péter le champ En avant sur ma génération comme un présu Pour pas les brusquer j'ai allé mollo jusqu'à présent Et pour leur laisser le temps de cicatriser de leurs blessures Je tournerai dans la capitale comme dans la cour d'une prison Les années passent comme des mois, je suis témoin
1: Comment ça va les gars Ça va et toi Très bien ça va, Méniel Ça va très bien, et vous Super Sujet du jour
2: Ah, c'est ça, les intros.
1: Très, très large. Bah, c'est ça, <rire> voilà. ça les,
2: les intros maintenant, juste, il nous demande à nous, sujet du jour. Voilà. Euh, Allez. Le mec, c'est un prompteur. Non, c'est
1: un sujet que j'ai proposé, mais où je ne sais pas forcément dans quel axe partir, etc. Et je pense surtout que, bon, on aura chacun notre mot à dire avec notre expérience aussi. Ouais. C'est pas un sujet à prendre à la légère. L'art de toujours avoir raison
2: Ouais, L'art d'avoir toujours raison, qui est, qui est à la base quand même un livre de Schopenhauer. Il ouais. euh, y a une nuance qui est intéressante à connaître, c'est est-ce que Schopenhauer raconte, explique comment avoir toujours raison dans les faits, ou alors est-ce qu'il explique comment donner l'apparence qu'on a raison Tu l'as lu Manuel Moi je l'ai lu.
1: Ah, très bien, donc c'est toi qui va mener le sujet en fait. <rire> je l'ai lu et c'est un
0: de mes livres de chevet. Et toi Léo, est-ce que tu l'as lu
2: euh, Alors moi j'ai commencé à le lire, <rire> et puis en fait j'avais pris une vieille édition. Et euh, bah, c'est lisible en fait. C'est-à-dire que j'ai voulu me tirer une balle dans ah la tête ouais, au de, de chapitre. Vaut mieux prendre... Je recommande de prendre une version qui a été un peu édulcorée depuis. Euh...
0: Tout à fait. Vous avez notamment une version qui s'appelle « Avoir raison euh, », qui est une version plus contemporaine, qui reprend euh, tous les stratagèmes de Schopenhauer. Il y en a 38 de mémoire sur « L'art d'avoir toujours raison ». Et euh, qui euh, est commenté avec des propos plus contemporains. On va prendre, euh, je sais pas moi, des exemples dans... Euh, la dernière campagne présidentielle avec le débat Emmanuel Macron-Marine Le Pen, euh, comment il va utiliser un stratagème de Schopenhauer pour avoir raison, on va utiliser euh, des émissions euh, de télé euh, comme exemple, etc. Donc ça rend le propos beaucoup plus accessible que la version originale de Schopenhauer qui est un peu plus indigeste. Bah D'autant que je l'ai lu en allemand et je ne recommande <rire> pas le gueule. <rire> et tout, tout, tout,
1: vient, tout part de, de ce livre euh,
0: Non, tout part bah, pas de ce livre. aussi on parle de... Enfin, si on parle de l'art d'avoir raison, on parle en réalité de la rhétorique. C'est-à-dire, euh, la vérité, on s'en fout, la question, c'est à un instant donné, c'est d'avoir raison. C'est-à-dire de remporter le débat, euh, remporter la conversation euh, de, 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 comme un, et d'envisager la conversation comme un combat. Donc ce que disait le Schopenhauer, ce que disait Socrate et d'autres, euh, c'est que... Euh, L'ajoute verbale, c'est exactement comme un combat. Euh, il y a des techniques pour neutraliser ton adversaire, neutraliser ses arguments, neutraliser ses raisonnements, etc. Ce qui va te permettre de euh, paraître victorieux aux yeux du public. Est-ce que pour autant, tu avais réellement raison Ou est-ce que pour autant, tu as été de parfaite bonne foi ou pas Non, pas du tout. Mais ce n'est pas ça l'objet. Ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est aux yeux du public.
1: Parce qu'en fait... On n'est pas du coup dans de la persuasion. Le but, ce n'est pas de persuader ton adversaire que tu as raison, mais c'est que lors du débat, les gens qui vous écoutent
0: penchent vers tous tes propos. C'est quand tu y réfléchis, le travail d'un avocat devant des jurés. C'est aussi euh, le fait de convaincre un auditoire. C'est le fait d'avoir de la répartie devant un jury quand tu es étudiant. C'est euh, le fait de convaincre un client. C'est le travail d'un influenceur sur Twitter c'est voilà. C est, c est... Ah
1: mais donc on est là-dedans. On est dans le fait de persuader les gens qui, qui t'écoutent. Donc même ton adversaire. À la fin, si tu fais vachement bien ton taf, en il fait... est censé se dire ah
0: putain en fait. Euh... En général, par orgueil, il peut pas te donner raison. Ouais. Ou alors euh, ah, c'est fou. C'est okay. difficile parce que à un moment ou un autre, quand tu organises un débat, ça veut dire que tu as un propos A, un propos B, ils vont s'opposer et tu as le public ou l'opinion publique qui vont, euh, qui vont essayer de, 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 de juger ces gens-là,
2: en fait. Et c'est pour ça qu'on parle d'art et pas de science, parce que c'est pas du tout une science, c'est une compétence. C'est pas une connaissance à la base. C'est-à-dire que peu importe si tu as raison ou non dans les faits, ce qui importe c'est vraiment qu'à la fin, tu sembles victorieux. On a l'impression que as raison.
0: Mais ça, on le fait indirectement tous, tous les jours. Bien sûr. Oui, et j'aimerais déjà préciser que même si le titre euh, peut paraître un peu euh, racoleur, on va dire, euh, ce qu'on essaye de dire, enfin euh, moi en tout cas, ce que j'essaye de porter comme propos, c'est que la rhétorique est un sujet important. On ne forme pas assez d'ailleurs nos étudiants euh, en école de commerce, en marketing ou dans les professions qui vont être au contact du public euh, à, à la rhétorique ou, ou à l'art oratoire de façon générale. Ce qui fait que en général, les... les en France, notre, notre approche de la formation est très euh, académique, est très, euh, pour la beauté du raisonnement, est très à l'écrit et à l'oral. Ce n'est pas, pas notre fort. Tu prends d'autres filières de formation dans d'autres pays, à Singapour, au Royaume-Uni, aux États-Unis, euh, l'art de pitcher, donc l'art de présenter, de raconter une histoire, de convaincre les gens de ta classe, etc. etc. existe. Depuis euh, quasiment le cours élémentaire.
1: Donc ça va carrément avec le storytelling dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans, dans un précédent podcast. Mais en fait, est... l'art tou d'avoir toujours raison, si tu es bon en storytelling, déjà ça t'aidera aussi hein, inversement.
2: Mais dans la mesure où le storytelling est partout, euh, ça, rien, oui. ça peut revenir à tous les podcasts. Hein.
0: Et, et il y a, euh, dans, dans l'idée de remporter un débat ou de remporter un, euh, une joute verbale, il y a effectivement des stratagèmes. Euh, une joute peuvent, euh, verbale Oui c'est quoi Un combat. Un combat, un combat d'accord. Une joute, c'est un combat. OK. Euh, il y a euh, des, des stratagèmes que tu peux utiliser qui vont t'aider. T'en connais Tu les connais tous ou pas, toi Je ne les connais pas tous par cœur. Mais On connaît 3... Est-ce que tu es un combattant, Manuel Moi, j'aime bien, euh, bien l'art oratoire. C'est un truc que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vais pas mal au théâtre, que j'aime bien le théâtre, euh, parce qu'il y a dans le théâtre cette euh, question de du timing, du propos qui tombe au bon moment. Il euh, n'y a, a pas que la technique, il y a aussi la répartie, il y a aussi le sens du tempo, euh, tout ce que tu retrouves aussi dans l'humour d'ailleurs.
2: C'est ce qui nous réunit euh, avec Laurent Baffy.
0: Oui, alors il n'est pas là, mais... Euh, non mais Laurent Baffy maîtrise cet art. C'est sûr. C'est en fait une vanne dans le bon timing, euh, pile au bon moment, etc. etc. Et, et la même vanne est carrément décuplée. Donc... Euh, voilà, moi j'aime beaucoup ça. Voilà. On peut se former à ça Si je ne suis pas bon là-dedans ou
1: si je vois qu'il y a une partie justement du podcast storytelling qui me touche, mais que je ne suis pas forcément très bon pour défendre un projet, non pas parce que je le raconte mal, mais parce que dès lors qu'une personne va commencer à me sortir deux, trois arguments contraires, je me sens un peu désemparé. Est-ce qu'il y a une, une vraie façon
0: d'être aidé là-dessus euh... bah, Oui, c'est se former, ça veut dire déjà s'acculturer c'est-à-dire euh, développer ta culture sur cette question en fait euh, donc euh, commencer par lire euh, Schopenhauer qui est la référence dans cette affaire ça, peut, ça ne peut que aider et ensuite il euh, y a quand même d'autres auteurs qui ont parlé de ces questions-là qui ont revisité ces sujets et puis après il y a la pratique
2: analyser des hommes politiques je pense que c'est les, les meilleurs, c'est là-dedans. Là c'est vraiment une compétence qui développe. Il y a un youtuber qui s'appelle Victor Ferry et qui analyse ouais. pas mal la rhétorique et ce que ce qu'utilisent les, les hommes politiques comme moyen de communication. Je pense que c'est une bonne idée ouais, d'aller voir. Par il
1: l'a fait pour plein de choses. Il l'a fait aussi pour Rap tenders avec ouais. euh, les rappeurs. Tu sais qui s'envoient des punchlines et tout. C'est vachement fort. Se Moi, il y a comment Qui se clash. Exact. Ouais. Moi, il y a un moment qui me fait penser à ça avec Manuel, c'était... Euh, alors, j'ai toujours l'habitude, la mauvaise, très mauvaise habitude de couper la parole aux gens. Et ça me confortait dans l'idée, justement, d'avoir raison. Genre, je coupe la parole, je m'en fous de ce que mmh. l'autre dit. Et, et en fait, plus on en parlait avec Manuel et plus il me voyait faire, parce qu'on a fait aussi quelques conférences euh, et où, où j'étais aidé par Manuel, et il me dit, mais c'est tout l'inverse. Laisse parler l'autre. Mmh. Utilise, surtout, laisse-le parler. et essaie, essaie de, de t'imprégner de tout ce que
0: l'autre va te donner. Pour qu'en une seule phrase que tu puisses lui renvoyer, on oublie directement tout ce qui vient de... Prenons un stratagème comme exemple, celui qu'on appelle l'extension. C'est-à-dire que tu vas prendre une idée et tu vas l'étendre à la globalité pour la rendre ridicule. Imaginons par exemple que euh, tu es euh, un mec euh, qui te dise euh, « j'ai rencontré un youtubeur, c'est un con. Et d'ailleurs, j'aime pas, pas youtube. » Eh bien, tu vas prendre son idée et tu vas l'étendre à la globalité pour la rendre ridicule. C'est un des stratagèmes. Tu vas dire, oui, alors peut-être que c'est un con, et d'ailleurs il n'y a que des youtubeurs qui sont que des cons. D'ailleurs sur Youtube, on ne rencontre que des contenus qui sont tous débiles. C'est pour ça qu'il y a autant de millions de personnes qui y vont sans arrêt. Vous avez totalement raison. Ça, c'est le stratagème de l'extension. Donc tu prends un truc particulier du propos de l'autre, pour ça il faut le laisser parler, effectivement, et tu vas l'étendre à outrance pour le rendre complètement euh, fou et discréditer son propos. Par exemple, ça c'est un des stratagèmes. Parce que l'autre, s'il te répond,
1: c'est parce que je voulais dire et tout, bah, ah, bah, c'est voilà. fini. Bah, alors là, c'est fini, tu l'as mmh, défoncé ouais. en deux Exactement. secondes.
0: <rire> euh, ce, ce stratagème avait été utilisé dans une interview d'Éric Dupont-Moretti quand il était encore avocat et pas encore mi ministre de la Justice. Laurent Ruquier lui disait euh, oui mais vous êtes d'accord que il euh, euh, y a plusieurs justices euh, euh, entre ceux qui ont les moyens de se payer plusieurs avocats qui vont chercher un vice de procédure et qui vont se faire acquitter euh, par vice de procédure est-ce que vous trouvez ça juste est-ce que vous trouvez que c'est ça la justice et Dupont-Moretti de répondre bah oui vous avez raison de la même façon il y a plusieurs façons de se faire soigner il y a plusieurs façons euh, de, euh, de 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 se faire assister dans la vie et, en et il y a donc une médecine aussi à plusieurs vitesses. Donc, de là à dire qu'il n'y a pas de médecine du tout, euh, comme vous me dites qu'il n'y a pas de justice, ben bah non, ce n'est pas vrai. Non, il y a plusieurs justices, il y a plusieurs médecines, c'est la vie, c'est ainsi. Mais ça ne vous permet pas de dire qu'il n'y a pas de justice. C'est des armes super puissantes parce que dépendant de ce que tu en fais, euh,
1: et on l'a vu dans l'histoire, il euh, y a des orateurs et il y en a qui maîtrisaient le storytelling, euh, ils ont fait faire des choses assez folles.
2: Ce ne serait pas le premier point Godwin de, de cette émission. <rire> c'est possible. Il y a deux personnes, à mon avis, à analyser. Alors, on, on se fout des idées, on, on a bien compris que c'est sur, euh, sur, sur la pratique, sur l'art. Mm -hmm. C'est notamment Eric Zemmour et euh, Tariq Ramadan, mm -hmm. qui sont de vrais artistes dans ce domaine-là. Il faut voir à quel point ils écoutent. Tu parlais tout à l'heure de l'écoute, du de fait de couper la parole, etc. Ce sont des gens qui savent fondamentalement débattre. Parce qu'ils écoutent en permanence ce que les ce que leurs interlocuteurs leur disent. Et c'est ensuite, à la fin, qu'ils vont venir démonter tout ça. Je pense que c'est deux profils vraiment à analyser parce qu'ils sont très forts dans l'exercice.
0: On sent toute l'admiration qu'a Léo, assez orienté.
2: Euh, oui, écoute, moi je, 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 je n'ai pas encore sur les idées, hein. je, je parle de, 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 ah, de l'art.
0: <rire> euh, l'arrêt subjectif <rire> non mais c'est vrai c'est vrai que quand tu arrives à aimer le débat au point de euh, de faire abstraction des idées, à la rigueur ce qui t'intéresse c'est presque le geste technique ouais. euh, c'est de te dire ah ouais bah regarde ça fait 4 minutes qu'il laisse l'autre parler, qu'il le laisse se vautrer là-dedans. Et en une phrase et demie, il va lui rétamer la gueule. Tu vois, c'est presque technique, en fait. Euh, c est, c est, c est, on n'est plus vraiment sur les idées. La question de qui dit la vérité n'a strictement aucune importance. Et c'est
2: pour ça que c'est comme ça qu'on fait passer les pires idées, en fait.
0: Bien sûr. Comme le
2: disait Romain, euh, de façon euh, extrême, c'est comme ça que ça fonctionne. Les mots sont des armes. Voilà.
0: Va... Merci, au revoir. T'as une autre méthode <rire> Vous voulez une autre méthode Oui, bah ouais. Une autre méthode. Euh, un truc qui marche très, très bien, qui est un des stratagèmes de fin, euh, qu'il appelle, je crois, l'ultime stratagème, c'est-à-dire vraiment quand tu as épuisé les 38. Que... <rire> Waouh wow. ouais. Il y en a 38, vraiment Il y en a vraiment 38, Incroyable ouais.
2: ouais. ouais. Vous avez de la lecture.
0: C'est euh, de faire s'énerver l'adversaire, de le ouais. faire en sorte qu'il sorte de ses gonds de façon à perdre toute crédibilité. Donc là, pour le coup, tu vas jouer à mettre... Euh, juste euh, à mettre des petits coups sans arrêt, de façon répétée. Tu le verras d'ailleurs dans plein de débats. C'est ces mecs qui utilisent très, très bien le micro à la télé, qui ne parlent pas fort sur le plateau, mais ils parlent vachement dans le micro, ce qui fait que l'auditeur les entend beaucoup euh, et ils n'arrêtent pas de polluer le débat avec plein de petites idées. Et l'interlocuteur en face entend une espèce de bourdonnement comme ça, avec des, des, des qui n'arrête pas de l'interrompre. <rire> Et, euh, et, et, et en fait, si tu étais en train d'expliquer un truc, tu vois, je dis, oh oui, oui, bien sûr, comme tout le monde le sait. Ah oui, oui bien sûr, c'est évident. Mais non, tu mais, ah, mais et, moi, je me lève, je lui sa gueule. Et ça, ça énerve à fond. Et tout l'enjeu de ce stratagème, c'est de faire en sorte que l'autre s'énerve à tout prix. Euh, et, et, et ça me fait penser à un débat qui est pas très récent entre Fabius et Chirac en, effet. en politique, euh, qui... Euh, où, où Chirac voulait absolument déstabiliser Fabius, qui était euh, Premier ministre à l'époque, je crois. Chirac avait utilisé ce stratagème. Et euh, il n'avait pas arrêté, au sein du. Pendant le propos de Fabius, qui est quand même Premier ministre, et de l'interrompre avec des petites phrases à la con lui disant bon, Oui, c'est sûr que la nationalisation, c'est la solution à tout. Ah oui, c'est sûr que euh, personne n'a contesté oh, ce que vous avez avancé. Oh, bah, bien sûr, vous avez fait l'unanimité au Parlement, etc. etc. Et l'autre avait pété un plomb. Et oh, il là. était. En tant que Premier ministre, vraiment, euh, il avait pété une durite, il avait perdu son sang-froid. Et à partir du moment où tu perds ton sang-froid, mmh. t'as perdu la partie.
2: On a pu le voir plus récemment avec Alain Fingelkraut mais son fameux Taisez-vous.
0: Ah oui, mais c'était... Ouais, ouais, ouais. Ça, Ou
2: avec Jean-Luc Mé... Mélenchon, avec La République, c'est moi. <rire> oui, oui. Bon, en général, ça ne toujours... donne pas toujours une bonne image.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Mais là-dedans... Il y a toujours un point commun. Mais en fait
0: quasiment à chaque fois qu'il parle en ce moment.
2: Oui, c'est pour ça. Ouais. D'habitude, il disparaît après. Oui. Et j'avais pas
0: et fini là, de parler.
1: Là, en fait, il... comment tu vas, toi ça Vous voyez, ça pas marche pas. pas. En, en ce va. moment, ça va. Ouais. Ça marche ouais. pas. Et ouais, pourtant, et c'est ce que je voulais dire, <rire> tout ça, ça demande de la confiance en soi. Quand Manuel tout à l'heure, c'est tout con, on a beau être copain etc. Si je coupe Léo dans une dans une façon de parler ou autre, il va jamais, pour l'instant en tout cas, parce que je pense qu'on n'a pas pris du tout assez de maturité avec Léo et pas assez d'habitude à manier tous ces mots et autres. Quand Manuel te met ce temps de pause et te dit « Pardon, j'avais pas, pas fini. » Et t'as même pas le temps de t'excuser, qui continue sa phrase. Ça, pour moi, c'est le fait de manier les mots. Beaucoup mieux, en tout cas, avec l'expérience que t'as, Manuel. Mais je pense que la confiance en soi, du coup, joue beaucoup. C'est là-dessus que je voulais revenir. C'est forcément quelque chose à trouver. Une personne qui n'a pas confiance en soi, elle a beau connaître tous ses stratagèmes, je pense que c'est vachement difficile. Enfin, un exemple tout con, mais pour revenir sur un truc très terre-à-terre, -terre, grand public, combien de fois au restaurant, on vous demande si ça vous va, ça vous a plu et que vous répondez oui, mmh. alors que c'était dégueulasse. Ouais. Et les gens sont étonnés quand, de mon côté, je dis. Bah, mais avant même que je mange le. Enfin, si j'ai pris une bouchée, je fais renvoyer le plat. Et souvent, les gens peuvent te dire à la fin C'était dégueulasse. Ben, bah, il aurait fallu le dire, on aurait changé le plat. Ah, j'osais pas.
2: Ouais. Euh, Là-dessus, on se ressemble pas du tout. Euh, <rire> vous et moi, parce que moi. Euh...
0: Vous, vous nous deux
2: Ouais, vous deux. Okay. Moi, je suis une petite salope. Euh...
0: C'est-à-dire, Léo <rire>
2: Moi, le ça je...
0: on avait des, même on avait si des doutes même
2: si c'est pas bon c'est bon donc toi tu préfères fuir <rire> moi je suis un peu dans le mais de moins en moins Ok. mais, mais ça demande du travail et, et ce que tu disais en fait c'est que t'as pas besoin du stratagème t'as besoin de l'affirmer c'est-à-dire que maintenant, tu as beau connaître toutes les techniques que tu veux, si tu t'entraînes jamais à le faire, tu ne vas jamais ressentir ce truc-là. Et donc, tu ne vas jamais... Euh... Je pense que Léo... Tu ne vas jamais le maîtriser. On va voir si... si... Pardon, je n'ai pas fini de parler.
1: <rire> <Tu vas> J'adore, jamais... <rire> c'est <rire> génial. <rire> on s'entraîne tous. Les gens, ils m'ont vraiment pensé qu'on est en train de se faire la gueule, <rire> mais on adore ça.
0: <rire> je pense que Léo, là, par exemple, ce qu'il vient de faire là, mm. il ose parce que c'est nous. Mais en fait, je pense que tu détestes les moments de gêne. Je déteste tout ce qui... Un rapport avec le conflit,
2: avec la gêne, ça m'insupporte.
1: Ah mais euh, c'est pour ça quand on fait des trucs ensemble que souvent t'es pas. Parce que moi c'est tout l'inverse. Moi c'est ce qui m'excite c'est ce que j'adore.
2: Ouais. De, de c'est-à-dire.
1: Bah, de déstabiliser la personne en face ou de dire un truc que les dix clients d'avant n'auraient jamais osé dire.
2: Je supporte pas ça. Voilà. J'ai un gros problème. Mais même avec mes proches en vrai. Euh,
0: moi je l'ai un... observé chez Léo.
2: J'ai un vrai problème avec le conflit et la gêne et tout ça me. Même. Mais... même
0: t'as pas remarqué Il ne commandent jamais de conflit de canard. Wow. Voilà pas une blague. Autant je suis pas à l'aise, autant la ferme ta gueule. <rire> <Voilà>. <rire> On y est. Non mais il déteste ça. Tu verras que euh, en société, etc., c'est un garçon très poli. Euh, au fond du fond, il va pas aller chercher le conflit, il, dira, il ne dira pas ça. ça tu me,
1: fuis plutôt que...
2: Ça me gêne plus que la personne à qui je le dis, en fait. Et, et même parfois, même le voir en vidéo,
0: c'est un sentiment horrible. Combien d'entre nous n'ont jamais euh, regardé la télévision en se disant c'est tellement gênant, que je change de chaîne. Ouais. Tu vois. Et on a enfin, beaucoup d'entre nous, je pense, ont ouais. vécu ce moment. Un truc qui toi te gêne mmh. tellement, tu te dis, mais j'arrive même pas à le regarder. Mmh. C'est trop gênant, en fait. Euh, ben, bah, euh, voilà. C'est ça ce que tu, ce que tu décrivais, toi, Romain. Ben c'est là où on je... s'éloigne un peu du sujet. Non, mais en revenant sur la
1: confiance en soi, je pense que t'es forcément dépendant de l'éducation que t'as reçue, de l'entourage que tu as eu ou que mmh. tu as subi, en partie dans tes études ou autre, si t'as été souvent écrasé par des gens qui s'affirmaient ou qui parlaient plus Alors fort que ça, toi... moi ça, ça me ou...
0: pète les couilles, hein. sincèrement. Faut arrêter avec ces questions. À partir du moment où t'es adulte, euh, ce sont peut-être des explications mais jamais des excuses. Parce qu'à un moment, on est responsable de sa vie. Donc, si t'as envie de changer, tu changes. Il faut arrêter de se victimiser, hein. Euh, moi ça, ça me, Je n'en peux plus Des gens qui disent Ah mais j'ai pas eu de chance mais tu comprends Il m'est arrivé ça etc etc Mais ferme ta gueule euh, à partir du moment où tu es adulte Effectivement tu as tu, Chacun a un passé Chacun a une histoire ouais. Chacun a vécu des trucs etc Travaille Et par où tu commences quand tu veux travailler ce point là sur la confiance en soi bah, je, tu, tu peux commencer sur plein de trucs dans ton quotidien,
2: en Faut fait. s'y entraîner. C'est ben, très simple, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La prochaine fois que tu vas au resto et que euh, la cuisson de euh, la viande n'est pas top, tu le dis. Pas obligé de le dire agressivement, mais tu le dis. Moi, déjà, ce serait une grosse étape. Hein, hum. De dire, euh, il n'est pas tout à fait saignant comme je l'aurais voulu.
1: <rire> Après, je trouve qu'il y a aussi un autre euh, atout à avoir, c'est le fait de se construire une bulle. Ce qui est assez fou euh, chez les orateurs qui sont euh, en public, à la télé, etc., c'est que... Des gens lambda pourraient leur dire, oh, mais ça te fait pas quelque chose de savoir qu'il y a autant de gens qui te regardent. Et je pense qu'au moment T, ils sont dans leur bulle, ils sont. À l'instant T À l'instant. c'est. Au moment M Moment T, c'est pas bien
2: <rire> bon, Ça ne se dit pas, mais toi tu peux le dire si tu veux. Faut, ouais. faut, que, faut que tu t'affirmes, ouais. Romain. ferme votre clairement. gueule, ok euh, t Moment T, ok, <rire> okay.
1: La République, c'est toi, tu fais ce que tu veux, mec. <rire> Et je pense que t'as ce truc-là. as ce truc-là truc de réussir à, à te concentrer, à te mettre dans ta bulle qui fait que, ben. Bah, si euh, au restaurant il y a un truc qui va pas bah, t'oublies le fait qu'il y ait des gens à ta table qui peuvent être gênés tu as envie de dire ce que tu veux, bah, tu parles à une personne en particulier, quand mm -hmm. euh, tu dois défendre un projet ou pitcher un projet bah, même qu'il y ait 10 personnes autour de la table qui ne sont pas du tout en adéquation avec tes idées c'est pas pour autant que tu
0: dois euh... alors ça s'appelle quand même un art parce qu'il faut bien le faire, faut ouais. pas le faire comme un tocard, arrogant, euh, tu vois on n'est pas dans les marseillais quoi euh, c'est à dire que ça ne peut pas souffrir d'à peu près euh, tu peux pas faire ça comme un bourrin. Il faut, faut, faut être un minimum éduqué. Tu peux attaquer les idées, mais jamais les personnes. Euh, donc, euh, il faut bien faire la différence. Euh, donc, euh, pas, euh, pas d'attaque euh, ad nominem, en fait, donc ouais. personnelle. Euh, tu, tu, te, tu combats des idées. Donc, quand c'est bien fait, c'est deux de, de, de pensées qui s'affrontent, pas des personnes. Parce que là, tu, sinon, tu, tu commences à taper en dessous de la ceinture. Donc, ok pour euh, pratiquer, ok pour t'exercer, etc. Mais franchement, d'abord, bosse. Mmh. Comprends euh, comment on fait, euh, lis, euh, essaye de t'entraîner. Il, il, il y a plein de ressources sur la question, y compris des chaînes YouTube. Hein. T'as raison,
2: raison de... Excuse-moi.
0: Vas-y, je t'en prie. Je parle en fait. <rire> C'est pas de casse oh, Tu
2: T'as <rire> raison de souligner ça. Parce que tu peux avoir toute la confiance du monde. Et pour autant, ça peut ressembler à Marine oh, Le Pen contre ouais. Emmanuel Macron. Euh, avec son. Euh, dans les villes,
1: dans les campagnes,
2: où elle était très confiante. Évidemment. Et finalement, ouais, ouais, ça passe pas. Sûr. Donc effectivement, ça se. Parce ça se que traîne. tout le monde t'écoute. Ouais. Oui, tout le monde m'écoute. Oui.
1: Dans ce que tu dis, Manuel, du coup, as aussi manié la langue. Parce que vouloir essayer de défendre un, une idée ou un projet euh, en parlant à peu près euh,
0: la langue dans laquelle tu veux défendre ton projet. Bah, T'as plus de mal. Déjà pas faire de faute, parce que ça discrédite ton ton mmh. propos. Euh, avoir des formulations percutantes parce que euh, la question c'est euh, qu'est-ce qui va laisser une trace mémorielle pour ton euh, pour ton audience en fait. Donc euh, la question de l'efficacité plus que de euh, que de la beauté est un sujet important en fait. Donc euh, il faut avoir le sens de la formule. Euh, il faut il, voilà. Et puis, euh, il faut euh, euh, avoir du vocabulaire. C'est le travail d'une vie.
1: Il ben, n'y a personne qui peut se dire, OK, là, ça y est, je manie cet art euh, à 100%. Bah, si
0: tu es Eric Dupont-Moretti, par exemple, t'es pas mal quand même. Mm. OK, tu vois Donc toi, enfin, ouais, vous avez quand même... Certains. Euh... Ou Maître Vergès à l'époque, bon, qui, qui est décédé depuis, mais qui était un grand orateur. Enfin, euh, il y, y, en y en a quand même plein. Il y en a plein des références. Il y a un avocat suisse, là, dont je cherche le nom. Ribéry. Euh, ça m'étonnerait. Euh, <rire> qui euh, qui, euh, qui, qui n'a pas les mêmes Qui, rêves, hein. qui est exceptionnel. Euh, je vais vous retrouver le nom. Voilà, Marc Bonan. Marc Bonan, grand avocat. Euh, grande maîtrise de la rhétorique. Euh, on a fait une conférence tous les deux en Suisse oui. euh, où il avait conclu euh, cette journée de conférence avec euh, un art oratoire exceptionnel. Bon, voilà la quantité, le vocabulaire que tu as qui s'appuie du coup sur tes lectures, ta culture générale, etc., etc. Puisque plus tu augmentes la quantité de vocabulaire que tu as à disposition, plus tu augmentes les nuances qui sont à ta disposition dans ta façon de t'exprimer. C'est exactement comme les nuances de couleurs comme un, pour un peintre, euh, bah, plus ton propos sera percutant juste, euh, voire déstabilisant pour l'autre. Oui, Léo
2: Je lève la main pour parler, <rire> parce que je n'ai pas envie qu'on me dise euh, « non, je n'ai pas fini ». Je pense qu'il faut prévenir les gens que plus on maîtrise cet art, plus on est confiant, etc., plus on se permet de dire les choses avec aisance, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de dire les choses avec ais aisance, d'avoir au moins la conviction d'avoir raison, plus on paraît arrogant aux yeux des gens. Aux ouais, yeux des cons aux, Oui, mais ça euh, si, si tu veux,
1: peut-être. Peut Parce que je ne pense pas que tous les gens le prennent ainsi, au contraire. Il y a des gens qu'on peut rencontrer qui peuvent être très discrets, qui ne parlent pas beaucoup, mais quand ils ouvrent, c'est souvent pour dire un truc intéressant, et en général, tu peux les écouter, C'est ce n'est pas pour autant qu'ils paraissent arrogants si tu as la bonne manière d'interpréter ce qu'ils disent. Euh,
2: c'est certain euh, que souvent, tu parlais de bien écrire, et ne serait-ce que ça, parfois, ça agace les gens. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je sais que, par exemple, quand je reviens sur une définition en vidéo, etc., j'ai souvent le commentaire euh, YouTube, sur quasi chacune de mes vidéos, tu parles trop, tu vois. Bon, ça, ça montre effectivement peut-être une certaine faiblesse intellectuelle. Mais même au-delà de ça, il y a vraiment souvent, quand vous êtes à l'aise dans cet art-là de, de, de la parole, de la communication, etc., que vous êtes confiant dans ce que vous dites, il y a ce problème du, les gens, ils euh, voient euh, non pas un certain art, mais une certaine arrogance. Moi, j'ai le problème tout le temps. Euh, plus vous êtes confiant dans ce que vous dites, plus vous paraissez arrogant, ça, il faudra l'accepter. Oui, c'est vrai. vrai.
0: C'est vrai. Souvent, euh, tu sais, derrière euh, chaque critique, il y a une espèce d'espoir. Et souvent, les gens qui te critiquent, c'est une façon de, de formuler euh, à, leur, ouais, à leur façon euh, l'espoir d'être un peu plus ce que tu représentes. Mmh. Euh, Sauf peu, en télé-réalité, j'espère. Ah, ça, je ne sais pas. Les gens qui euh, critiquent, euh, non, ils n'espèrent pas. À si. partir du moment où, où tu as compris ça, tout devient beaucoup plus simple, en fait. Mmh. C'est-à-dire que. Mais ça, c'est arrogant. Beaucoup de critiques il y a quand même euh, une forme de, des fois de jalousie ou d'espoir de, d'atteindre ce niveau, etc. C'est etc. Ouais. l'humilité de dire « Ce que tu m'as dit, c'est vachement bien. Et, euh, et même si euh, ça va à l'encontre de ce que je pense, euh, je trouve que c'est bien dit et bien fait. Euh, » C'est assez rare de le voir encore plus dans les commentaires YouTube.
2: Mais c'est un, un pouvoir extrêmement puissant que de comprendre que en fait, euh, la haine, c'est de l'envie. Oui. Ça change tout. Et je pense que justement pour répondre à ça et pour passer au-delà de peut-être cette, cette haine que vous allez avoir, cette espèce de jalousie, et on parle pas forcément des réseaux sociaux, hein, c'est un peu partout, hein. même même dans le social vous pouvez avoir ce souci, des gens qui sont un peu jaloux parce que vous parlez bien, parce que vous défendez bien vos idées, moi j'ai souvent le problème par exemple en débat, alors que j'ai pas forcément raison, mais de gens qui disent ah bah tu veux toujours avoir raison, ben oui. Non, c'est que tu aimes bien débattre. Je suis juste convaincu de ce que je dis en fait. C'est pas que je veux avoir raison, c'est que je t'expose un fait. Et souvent, les gens quand ils se retrouvent un peu dos au mur, qu'ils n'ont plus trop d'arguments, te répondent ah bah oui de toute façon, toi tu veux toujours avoir raison. Tiens bah toi aussi il y a deux minutes, mais euh, apparemment ça a changé donc euh, tant mieux. Et il y, y a un truc qui est très important je pense, et c'est peut-être le meilleur conseil que moi en tout cas je pourrais donner sur l'art d'avoir toujours raison, c'est de pas toujours parler. Euh, quand vous êtes pas compétent sur un sujet, acceptez de pas être compétent sur un sujet et de pas en parler. Et, et, et quand vous voyez que la personne en face de vous Est pas compétente sur le sujet, même chose C'est-à-dire que si vous voyez vraiment que ça va mener à rien Et que la personne a pas le même niveau de culture Sur ce sujet précis Rentrez pas dans ce débat parce Ça, je suis que totalement d'accord. Ouais. Peut-être qu'elle va adopter le truc dont on parlait tout à l'heure euh, Les petites onomatopées là, Les trucs qui rendent, qui rendent énervant Et que vous-même vous allez vous énerver Alors que vous avez fondamentalement raison sur le sujet Que vous êtes plus cultivé sur le sujet Mais juste vous avez perdu le combat Parce que vous êtes rentré face à quelqu'un Qui n'a rien à perdre sur ce sujet précis
0: bah déjà, pour essayer de remporter la partie, il faut comprendre qu'il faut choisir ses combats. Ouais. Donc, tu ne vas pas pouvoir euh, aller euh, interpeller ton interlocuteur sur chaque inexactitude, parce que sinon, tu vas vraiment passer pour le roquet. Euh, alors que si tu choisis tes combats, si tu écoutes son propos euh, intégralement et que tu te dis, « Ok, là, il y a deux grandes familles d'idées et je vais m'attaquer à ces deux grandes familles pour démontrer qu'elles sont fausses », et tu vas laisser passer au milieu de tout ça des inexactitudes, des imperfections, etc. Parce qu'elles ne méritent pas que tu t'arrêtes dessus. Déjà, tu as déjà une forme de stratégie dans la façon de t'opposer à l'autre.
1: Merci, les gars. Ben, avec plaisir.
0: On peut rappeler le livre avant que les gens nous quittent L'art d'avoir toujours raison, de Je peux On
1: vous dit à très vite. La bise. À votre prochain podcast. Salut. J'avais pas fini de parler
0: le champ en avance sur ma génération comme un présu. Pour pas les brusquer, j'y allais mollo jusqu'à présent. Et pour leur laisser le temps de cicatriser de leurs blessures, je tondrai dans la capitale comme dans la cour d'une prison.